0: Dziękuję bardzo, miło się z wami spotkać. Ja tak pomyślałem, że 16 godzina to już jest nieoficjalnie, ale miło, że, że kolega mnie przedstawił. Zastanawiałem się, co mam, co mam w ogóle wam powiedzieć, jak ma to wyglądać, bo mamy ze sobą wykłady i nieźle namieszałem w tym wykładzie prezentacji. Chcę was troszeczkę sprowokować Będą inspiracje, wolne myśli, chcę was trochę podpuścić, skłonić do dyskusji. Jednak na początku będzie to troszkę forma wykładu, ale jak pójdzie on dynamicznie, to będziemy mogli podyskutować na różne tematy nas interesujące. Na pewno będę chciał was wywołać do dyskusji i może nam się uda podyskutować. W trakcie prezentacji będą różne zakręty. Troszkę powiemy o sobie, o projektach, o jakichś ciekawostkach, jakieś śmieszne zdarzenia. Dużo będzie elementów też poważnych, trochę rad, trochę krytyki. Wszystko po to, żeby właśnie was nakłonić do jakichś przemyśleń. Jeżeli jakakolwiek rzecz zainspiruje was do czegokolwiek i da wam impuls do jakichś działań, to to będzie mój sukces i to wtedy będzie jakby nagroda za to nasze dzisiejsze spotkanie. Wyświetla się u nas na wydziale, ale, ale chciałem Wam przypomnieć, że właśnie jesteśmy widoczni w Bilderze, a Bilder jest z Warszawy, a przecież jest też wydział artytury w Warszawie. My jesteśmy w Bilderze z naszej inauguracji. Zanim zgasimy światło, chciałem Was zapytać. Praca architekta po studiach. To jest, są różne możliwości wykonywania zawodu, chciałbym za, e, przez podniesienie ręki, żebyśmy zrobili taką ankietę, wśród studentów oczywiście, na przykład ile osób chciałoby pracować w biurze projektowym w Polsce, podnosimy rękę, o dobra, wydaje się że, że będzie to połowa, w biurze za granicą a też połowa, to nie zostanie na nic więcej. Własna pracownia projektowa, zawsze się temu dziwię, własna praca. o, tak, super, bo pamiętajmy, że to jest wolny zawód, można też za granicą. Wolny zawód i on daje możliwość własnej pracy w urzędzie. To by chciał być urzędnikiem, fajnie jest w urzędach. O, Michał, Michał, no, tak, możemy. Oczywiście mamy różne urzędy, gminy, miejskie, wojewódzkie, konserwacje zabytków, a na uczelni, o, Pan wszystko bierze. A nie w zawodzie? Dobrze wyjść za mąż? O. Ja poszedłem, Michał również, ja poszedłem, ja poszedłem dwoma, dwoma drogami. Praca na uczelni i zawsze chciałem projektować. Na uczelni nie planowałem pracować. Po prostu bałem się mojemu promotorowi odmówić, bo na dyplom się spóźniłem i ten profesor Lisik był groźnym profesorem i on po prostu mnie zaskoczył tym i zatrudnił, a ja mu nie odmówiłem. W biurze projektowym, jak osoby pracowały za moich czasów, to po prostu troszkę przymierały głodem. Znaczy, w biurze projekto, przepraszam, w biurze projektowym osoby, które przyszły do biura miały od razu zapewnione wszystko. Po prostu wiedziały co robić. Osoba tak jak ja, działająca sama na rynku musiała sobie wypracować to wszystko na błędach, walczyć, pierwsze zlecenie było raz na pół roku, później raz na dwie, dwa, dwa, w ciągu roku i tak dalej, tak dalej. Aż do takiego poziomu, gdzie można jak gdyby spokojniej patrzeć w przyszłość. Natomiast osoby, które nie pracowały na uczelni, a miały firmę projektową, to to właśnie tu chciałem powiedzieć, często przymierały głodem w cudzysłowiu, ale miały duże problemy, zleceń było bardzo mało. To nie to co dzisiaj. I teraz może już byśmy zgasili światło. Tak, chciałem zastanowić się, zapytać siebie, co ja w ciągu tych 25 lat zrobiłem? Na pewno dużo tych projektów było, ponad 300, a gdybym jeszcze policzył partnerów, z którymi współpracowałem, to jeszcze bym to liczył kolejną liczbę, ale wywołaliście mnie tutaj nad tym wykładem do wspominek. I przypomniałem sobie pierwszy projekt. W pokoju 308 albo 208 zadzwonił telefon. W świętej pamięci Andrzej Karawaj odebrał go i mówi, nie... Nie robimy tego, nie zajmujemy się projektami. Ja podleciałem, wyrwałem mu ten telefon, powiedziałem: Tak, oczywiście, zrobię ten projekt, ponieważ chciałem mieć pierwsze zlecenie. I każdy się pytał, co zrobiłeś? No ale jak, no nic, po studiach nic nie zrobiłem. Czyli ważne było, żeby mieć to pierwsze zlecenie, żeby mu się pochwalić. O, właśnie, miałem ten pierwszy projekt. Byłem na budowie, zrobiłem pierwszy projekt. Ten pierwszy był bardzo ważny. Można było go zrobić za darmo. Ale nie wiedziałem, ile wziąć za projekt. Zapytałem się kolegi, ale nie powiem, którego, i puścił mnie troszeczkę w maliny. Ja, na uczelni zarabialiśmy 3 miliony 100 złotych, za chwilę to udowodnię. Byliśmy biednymi milionerami, pokażę wam, mam skan zatrudnienia. On powiedział, że takie projekty robi się za 60 milionów, około 60 milionów złotych. I ja tym ludziom powiedziałem 60 milionów złotych. Na pół godziny zamknęli się w, w kuchni, i się kłócili ostro. Po czym przyszli i powiedzieli na przykład, nie pamiętam, dajemy panu 2 miliony. 3 y, y, miliony, przepraszam, 20 milionów. Ja mówię, tak, oczywiście, dobrze. Ale była tak duża inflacja, że jakbym skończył projekt, tych pieniędzy by już nie było. Więc prosiłem, kupcie marki. Nie wiem, czy wiecie, co są marki? Deutsche Marki, marki niemieckie, RFN. I ja pamiętam, jak przyniosłem ten projekt, położyłem na biurku, znaczy wziąłem zaliczkę 100 marek, te 200 marek miało być pod koniec. Pani podniosła dywan i tam było to moje 200 marek. Taka była historia. Był to naiwny, naiwny pierwszy studencki projekt. Tysiąc metrów kwadratowych. Dach mansardowy, budowano klocki. Wykusze przez dwie kondygnacje. Była to niesamowita rzecz. Jak widzicie, samochody się zmieniały. Pierwsza była Skoda, złota BMK, później czarna BMK. I przypomniałem sobie jeszcze jedną rzecz. W tym samym czasie w 1992 roku, będąc w Paryżu, poproszono mnie, a masz talent, to narysujesz nam okładkę do takiego do takiej inauguracji 150 lat szkoły polskiej w Paryżu, Ecole Polonaise. Nie wolno, bałem się tego orzełka narysować, chyba wtedy nie wolno, bo orzełka z koroną było. Narysowałem go z pamięci, nie było internetu, nie można było do smartfona spojrzeć, jak to wygląda, a elipsy nie umiałem zrobić, dostałem tylko mazaki, kupiłem kubek po serku, takim jogurcie i z tego jogurtu odrysowałem tą elipsę i tak powstała ta okładka. To był pierwszy mój projekt. Tak mniej więcej wyglądał. Piramida na dachu, jakiś hol wejściowy duży, i proszę bardzo, 3 miliony 100 złotych, pensja asystenta miesięcznie do ręki. Bogaci byliśmy, biedni bogaci byliśmy. Następnie bardzo znaczący pewnie był pierwszy mój biurowiec. Deutsche Bank w Rybniku, dużo z tym historii się wiązało. Następnie na pewno pierwszy większy projekt, duży projekt, 60 milionów wartość inwestycji, Park Wodny. Wszyscy mówili, że się nie da tego zrobić, Samowystarczalny energetycznie, że wszystkie baseny mają, y, są na zero, że nie może być dochodowy. I to był pierwszy projekt, gdzie wykorzystywałem badania jakościowe, czyli przygotowywałem się, analizowałem obiekty o podobnych funkcjach, y, dowiedziałem się, że dwa są największe koszty basenów, y, pensje i źródło energii. I mieliśmy gaz kopalniany metan odpadowy, który się wyrzuca, spala w pochodniach i z tego gazu poprzez kogeneracyjne agregaty uzyskaliśmy 1,6 MW energii elektrycznej i cieplnej 2,1 MW. Tak dużo, że był jeszcze eksport, miał być eksport do kopalni, za pieniądze. Czyli co to umożliwiło? Że priorytet taniej energii mamy, przez to mogliśmy mieć ponad 100 atrakcji, różnych wodnych, nie trzeba ich wyłączać, może to wszystko się świecić i działać. No i daliśmy, da, dalibyśmy temu obiektowi szansę na wiele lat, przynajmniej 10 lat spłaty jakiegoś kredytu czy funduszu, na, żeby był bezkonkurencyjny w regionie. Pamiętam w telewizji, jak e, opowiadałem makietę, a było minus 5 stopni, to jest dworzec w Katowicach, byłem zamarznięty i opowiadam o, tej, o tym projekcie, a tutaj mamy... A, wszystko jedno. Jest, jest w pewnym miejscu rura kamikadze z hamownią 6, 17 metrową i opowiadam, opowiadam i patrzę i mówię, o jak tam pisze, nie ma, ktoś potwierdził tą rurę. Po prostu na tej makiecie, no chcę ją opowiadać, a nagle patrzę, nie ma tej rury. <grych> tak jest. Parki, rekreacji były dla mnie ważne. Dlaczego? Nie interesowała mi nigdy ocena kolegów, czy mi się podobają te moje projekty, czy nie. Interesowali mnie zawsze zado zadowolenie, interesowało mnie użytkowników. Yy, niesamowita radość, jak można sobie usiąść i ludzie yy, jak gdy, czy dzieci bawią się na urządzenia, które zaprojektowaliście, jak tysiącami przychodzą, jak są zadowoleni, szczęśliwi. To jest chyba największe zadowolenie. Jak na otwarcie przyjdzie tyle osób, że zadeptali cały obiekt po prostu. Yy, nie było miejsca, jedynie że sztuczna rzeka yy, z wodospadem była po prostu yy, wolna. I tak myślę, pomyślałem sobie, że jak oni pójdą, to już nic nie będzie, po prostu stratują to wszystko. Ale jeden pan telewizji powiedział, że jest jak w wajce, jak w raju. No jest to ta satysfakcja, o której już powiedziałem. Ale już się do projektu zacząłem przygotowywać, bo równolegle zajmowałem się badaniami jakościowymi i chciałem je testować na własnych projektach. Czyli przygotowując się do tego projektu, analizowałem najlepsze obiekty o podobnych funkcjach. Wszystkie place zabaw w Wiedniu, plac Krakowski. On był kiedyś bardzo imponujący w tamtym czasie, miał posadzki, miał scenę, siedziska amfiteatralne i na tym się wzorowałem, oczywiście na wielu innych obiektach. Zabawki, atrakcje dobierały dzieci, dzisiaj już są tutaj z nami i studiują, z katalogu, ponieważ my, my starsi, czy jako rodzice, czy starsi inaczej postrzegamy atrakcje, jako formy, jako atrakcyjność może wizualną, natomiast dziecko wie, tu jest, co robi, to jest, tu nie ma, co robi, ta zjeżdżalnia mi pasuje, na tej nie będę wchodził. Czyli była partycypacja już z użytkowników. Podobnie było w kolejnym parku rekreacji, ale tutaj postanowiłem już wprowadzić stałe oceny obiektów w dniu otwarcia po tygodniu, po miesiącu, po pół roku, w kolejnych latach. O tych badaniach jakościowych jeszcze powiem i pokażę jak przepływ wiedzy następował z projektu do projektu, krytykując samego siebie, obserwując i weryfikując swoje podejście do projektowania i swoją wiedzę. Kolejny budynek biurowy, zaprojektowany na bazie zasady 6S, czyli za chwilkę ona będzie omówiona, elewacja jest nakładką, konstrukcja jest jakby najbardziej stabilna, najbardziej długowieczna, prefabrykowana. A jak się nam zmieni elewacja, czy znudzi nam się elewacja, to możemy ją za jakiś czas wymienić i dać jakby nowszą, modniejszą. Zasada 6S, po jednej stronie, następnie rozpisane te warstwy, uzyskanie 15 metrów w rozpiętości bez podpór, włącznie z analizą cyklu życia budynku przyszłości. Czyli od koncepcji projektu, prefabrykacji, użytkowania, następnie można uwolnić na przykład rzut, zmienić funkcję, elewację odkręcić, a nawet rozebrać budynek i go wywieźć. Coś małego. Ale w centrum uwagi, można się tym chwalić, zaskoczyło mnie to, że firma, która projektowała Sydney City Center, nie miała w kontrakcie, wszystko zaprojektowała. Ale główny mal z fontanną był wyjęty i zaproponowano mi to, mi to, to zadanie. Było zlecenie położone na takiej grubej umowie. Nie było czasu nawet tego czytać, umowa była grubości smartfona zrobić, nie zrobić, zrobić, nie zrobić, czytać, nie czytać, zarobimy, ale jakieś niebezpieczeństwo. Czemu nie chcieli oni tego zaprojektować? Dlaczego ja to mam projektować? Jest jakaś podpucha, jest jakiś, jakiś kruczek. Zaprojektowaliśmy, ale pamiętam jak był realizowany projekt tego mostku ze szklaną, ze szklanymi taflami szkła i mało doświadczenia mieliśmy z tym jak, 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 bo szkło włożone w profil dolny, i jaka ma być grubość? Żeby ono się nie złamało pod naporem osoby, która się opiera. No i pamiętam jak na otwarciu przeraziłem się, jak na przykład, to było chyba z 50 osób, bo normalnie tam nie ma 50 osób, rzadko kto przechodzi i się opiera, dwie, czy osoby, na otwarciu 50 osób napiera na tą balustradę i pamiętam jak mówiliśmy do siebie, że Zrobimy podwójną tą, tą szybę. Nie jeden, ale na przykład dwa centymetry. No i tak zostało zrealizowane na szczęście. Hale przemysłowe. Hale przemysłowe to jest taka obudowa technologii. One dużo uczą. Życzę Wam projektów takich, takich właśnie przemysłowych, ponieważ tam będziemy myśleć technologią. To jest tylko obudowa technologii, całkiem inaczej. Dużo wiedzy z tego wynika do innego projektowania. Bardzo przyjemnie jest później na otwarciu, jak w Waszej hali zagra koncert, jest impreza na na przykład 1500 osób. Ale wiadomo, zawsze zaczyna się od tych podstaw. Nie ma nic na początku. Ciekawa jest tutaj inwestycja w szkicu takim rysunkowym. To jest hala w Powen, teraz realizowana w Zabrzu, gdzie otwierany będzie dach, helikopterem będą przywożone takie duże pompy, które w zbiornikach będą testowane, a panowie, którzy przyjadą rejestralizm z Dubaju, będą w takim VIP-rumie szklanym obserwować te próby. To rzeczywiście tak naprawdę będzie, jest to w realizacji. Przypomniałem sobie, wertując, Taką śmieszną rzecz, powiem wam, ale na tym można polec, śmieszną rzecz, ale była tak niebezpieczna i tak odważna, widocznie byliśmy tak naiwni albo tak, albo tak odważni, żeśmy to zrealizowali. Było takie proste zadanie, nie było funduszu inwestycyjnego, mógłby, mógł być tylko fundusz remontowy na hurtownię piwa Żywieckiego, żeby zwiększyć powierzchnię magazynową dwukrotnie. Ale nie można było zbudować do, dodatkowej hali, a magazyn musi cały czas działać, sprzedawać towary. Ludzie muszą przyjeżdżać, kupować. A ilość towaru to są setki albo miliony złotych. I teraz tak wymyśliliśmy, że podniesiemy halę do góry, ale przecież ta stara hala, ona się może rozpaść, z pięte linkami stalowymi i podnośniki hydrauliczne i spawacze. Bardzo prosta realizacja i tak zrealizowaliśmy. Podnoszona, dospewana, podnoszona, dospadowana, ale co? Dobre ubezpieczenie było, trzeba było się bardzo dobrze ubezpieczyć, ponieważ to było na granicy jakiego ryzyka. Nie podjąłbym się tego nigdy więcej, nie zdawałem sobie sprawy, dużo niebezpieczeństw. Szpital. Uważam, że to jest taka, jak to napisałem, najwyższa szkoła jazdy. Zawsze marzyłem, żeby zaprojektować szpital i dopiero niedawno mi się to udało. Trzy miesiące, projekt budowlany, wykonawczy miesiąc, czasu ze wszystkimi uzgodnieniami, absolutny obłęd, jeden dzień spóźniliśmy się, terminie i byłem zły, bo nie chciałem ani jednego dnia, chciałem, żeby to było dokładnie w terminie. Duży wysiłek projektowy. Poszedłem zrobić zdjęcia, ale wiecie co, dużo zadowolenia dają mi te parki rekreacji. A tutaj tak, oddziały są zamknięte, na tych oddziałach jest smutno, one są poważne, tam jakby nie ma żadnej radości, więc generalnie szybko uciekłem i go nie odwiedzam. Jak gdyby nie, nie czuję takiego związku z tym obiektem. Na pewno do historii można się zapisać, trudna realizacja, na wykłada wam to często, pokazuje, co się dzieje na pałacu w Siemianowicach Śląskich, odważne skrzydło sz szklane, jest już konstrukcja stalowa, za chwilę będzie szkło, czekam na nie, wtedy pokażę wam na wykładzie, również z budownictwa, powoli remont się kończy, jest takie przyspieszenie pewnych prac, zobaczymy, jak będzie wygląda na końcu. I o właśnie, mam okazję uczestniczyć tutaj w Gliwicach, ściana fotowoltaiczna, fotowoltaiczna chyba największa w rejonie, nie wiem, czy w Polsce musimy to sprawdzić. 24 miliony koszt inwestycji. Oczywiście chodzi o całą, całą technologię, modernizację tej fabryki. Też jeżdżę na budowy. Więc mam przekazuję... O, przepraszam, tak. Lubimy nagrody. Oczywiście, że tak. Nie wstydźmy się nagród jako Politechnika Śląska, ale oczywiście imienną za badania jakościowe Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskie 2014. Otrzymałem. Nie mam więcej, mam tylko jedną statuetkę. I teraz temat zasadniczy. Ile wolno architektowi, architektom, ile można wybaczyć, ile błędów usprawiedliwia dzieło architektury. Czy ładny to wystarczy? Ale zacznijmy od podstaw. Triadę witrujusza znamy. Ale nie możemy, to jest za mało, ta triada jest za mało. Dzisiaj e, ważne są priorytety strategiczne inwestycji, ważne cele biznesowe inwestora, i od razu chciałbym, żebyście pomyśleli, czy realizujecie, realizujecie to w własnych projektach? Czy tak myślicie o projektowaniu? A potrzeby użytkowników, portret użytkownika, a efektywność, ekonomika, czy koszty eksploatacji analizujemy, a energooszczędność, projektowanie uniwersalne, a może elastyczność, przekształcalność, adaptabilność, możliwości przyszłości, co się dzieje z budynkiem i inne, na przykład zasada 6S. Oczywiście wszystkie przepisy, prawo budowlane, to wszystko trzeba spełnić. I póki to się wszystko dzieje i te pętle bierzemy pod uwagę i wszystko jest w granicach, to wszystko jest OK. To wszystko jest pod kontrolą. Jak wewnątrz jest jakaś dysharmonia, że bardziej chcemy plastycznie spojrzeć na budynek, to nadal uważam, że jest ok. Ale jeżeli zaczyna dominować podejście takie artystyczne, przestajemy się liczyć z tymi wszystkimi elementami bardzo ważnymi, co jest duże niebezpieczeństwo, braku kontroli i pojawienia się być może nieefektywnego, nieekonomicznego budynku, mimo to, że ładnego, mimo to, że może się pojawić na okładce jakiegoś czasopisma, ale później mogą być z nim problemy. Z ostatnią z muzeum, zdjęcie z Muzeum Śląskiego, zdjęcie nie wierzcie intelektualistą coś w tym jest. W sztuce ujdzie bez głowy, natomiast w architekturze jak na głowie to tylko specjalnie, celowo, świadomie lub chyba, że to jest jakaś artystyczna prowokacja. Jesteśmy w budynku, w którym, tu muszę już trochę poczytać, jest rzut, właściwie powinienem dać jakiś swój rzut, żeby nie było jakiejś prowokacji z mojej strony. Chciałbym was się zapytać, czy wy czujecie tę odpowiedzialność, rysując, że każda linia na rysunku to jest nie tylko wyraz, ale ma swoją cenę. Za chwilę to udowodnię na liczbach. Będziemy zastanawiać, ile kosztuje taka linia. Czy rysując projekt myślimy o tym? Czy zdajemy sobie sprawę na przykład, że inwestujemy czyjeś pieniądze? To nie są nasze pieniądze. Łatwo te linie zrobić, ale ktoś za to płaci. Czy na przykład myślimy o tych wszystkich kosztach eksploatacji, o ilości personelu, bo od naszych rozwiązań, co za chwilę udowodnie, zależy ile będzie personelu. Czy będą wysokie koszty, czy będziemy mogli zmienić ten obiekt przyszłości. To wszystko nazwałbym tak zwaną odpowiedzialnością, bo wszystkie decyzje podjęte na etapie planowania, programowania i projektowania mają skutki w użytkowaniu. No właśnie, czy, kol, czy kiedykolwiek stosowaliście lub wykonywaliście. Zasadę 6S, czy stosujecie? A czy traktujecie budynek jako produkt rynkowy? Czy koszty jakości w artykturze analizowaliście? Czy na przykład prawa rynkowe podaż popyt? Konkurencyjność obiektów podobnych, żeby dać waszemu obiektowi tą szansę, żeby z konkurencją y, wygrywał. Czy programowanie optymalizacji robiliście? To Pan Michał, y, pana Michała schemat chyba po lewej stronie, panie Michale. Macierz również. Cele biznesowe. Czy analizujecie cele biznesowe? Przecież to jest podstawa. Piesz, to nie są... Piesz, każdy inwestor chce zarobić na budynku, chce spłacić kredyt. To jest jakiś cel inwestycyjny. Priorytety inwestycji. Uważam, że są wytyczne, że nie wszystkie wytyczne projektowe są równorzędne, że są te znaczące o sukcesie inwestycji i jak ich nie spełnimy, to inwestycja nie ma szans. Trzeba je wyłuskać. Czy analizujecie opinię użytkowników? Czy w ogóle was to interesuje? Przecież projektujemy dla użytkownika. Stworzyłem taki diagram kiedyś i oceniałem trzy parki wodne i po lewej stronie z wyjaśnienie, półtorej godziny na przykład po lewej stronie w górnym kółeczku, takiego kółeczka Mercedesa w sumie, to jest ile godzin chciałbyś chętnie być. Ja uważam, że w Staląskich Górach po półtorej godziny się już nudzę, w Dąbrowie Górniczej tylko jedną godzinę, a w Gołębiewskim na przykład mógłbym być trzy godziny. Czybym chciał przyjść, kiedy? Tam po trzech, miesiąc, po trzech miesiącach dopiero, po jednym roku w Dąbrowie Górniczej, a w Mikołajka, na przykład poszedłbym na drugi dzień, i czy komuś bym polecił, tak lub nie. Wbrew pozorom są to bardzo ważne informacje. I teraz tak, ile kosztuje taka jedna kropeczka? Ta czerwona, malutka, na jednej kondygnacji 4000 zł w inwestycji, ale dla wszystkich kondygnacji ta jedna kropeczka, tak jak narysujemy, to jest przez wszystkie kondygnacje, to już 16 zł, ale jak scalimy to w 10 takich kwadracików, to to już jest w skali całego, całego budynku, 144 w inwestycji. To są część pieniądze, można różne rzeczy z tymi pieniędzmi zrobić, a taka jedna linia na elewacji 10 cm w skali 1 do 100, czyli 10 metrów przez wszystkie kondygnacje, to jest około 100, 150 tysięcy złotych. A teraz mamy drugą rzecz, koszty eksploatacji, efektywność budynku. Ten rzut ma taką efektywność, komunikacja to jest 49%. Ile nas kosztuje eksploatacja? 14 zł dziennie za metr kwadratowy w całym całego budynku ta kropeczka to jest 56 zł i tak popatrzmy 10 lat, 60 tysięcy rocznie, 6 tysięcy złotych. Ale gdybym ja tą efektywność przyłożył się do projektu bardziej, zwiększył na przykład o połowę w tej, w tej komunikacji, to właśnie mam tutaj teraz przygotowane rekwizyty. To może miałbym oszczędność 9, 10 tysięcy miesięcznie około. Czyli skoro nie mam tej efektywności, bo się wycofuję z tego. Tak mam dzisiaj. Czyli 10 tysięcy tu było napisane i wyrzucam sobie jednego miesiąca, 10 tysięcy, tak, i drugiego miesiąca. I tak będę wyrzucał do końca życia tego budynku. Tak? Mógłbym z tym coś zrobić, mógłbym sobie, mam tylko cztery, mógłbym coś kupić za to. To nie chodzi o to, że ja ten budynek oceniam, tylko o to chodzi, że nasza linia na, na rysunku, nasza plama, nasza decyzja, to są czyjeś pieniądze i jeszcze 10 tysięcy złotych. Pokazuje to, że mamy narzędzia, badania kościowe, które mogą udowodnić, ocenić nasz projekt, inwestycje bardzo dokładnie. Mogą ocenić, jaka jest kondycja, jaka jest efektywność yy, i możemy udowodnić błędy projektowe, możemy udowodnić no, szalancję projektantów, i teraz tak, czy architektowi, architektowi, artyście wolno wszystko? Czy są granice, których nie wolno przekroczyć? Gdzie są te granice efektywności, granice sensu inwestycji? Pamiętam, jak, jak przy tym, jak nasz partner ze Szkocji, architekt, zapytał się na jakimś spotkaniu, co projektujesz? I wtedy projektowałem ten, dojczy, ten budynek Deutsche Bank w Rybniku i pyta się, czy to jest komercyjny? Tak. To jaką masz efektywność, czy jak, ile masz procent komunikacji? Ja chyba wam powiedziałem 25%, 30%, mówi, nie, to jest źle, 10%. Mówi, ale jak się nie da, jak to 10%, a reszta już ma być wynajęta. I miał, ra, miał rację. I teraz możemy określić tą granicę efektywności i nie powinniśmy, niezależnie od naszej twórczości, y, naszego, naszego na artyzmu, który chcemy w ten budynek wprowadzić, musimy się posługiwać troszkę ekonomią, bo inaczej ten budynek, który powstanie, on po prostu będzie cały czas kulał, będą te pieniądze tu leżeć, a moglibyśmy z nich zrobić różny pożytek. To są, to są dwie pensje adiunktów miesięcznie, dwie rodziny są utrzymane albo są jakieś inwestycje, to można kupić rocznie samochód i tak dalej. Można różne rzeczy z nimi zrobić. Inna analiza, ergonomia jak ważna jest. Mamy na naszych wydziałach dwie porti, szatnie i portiernie. Na wydziale u góry jest szatnia i portiernie scalone ze sobą, może jedna na przykład tak jak dzisiaj mogłaby jedna pani okazjonalnie obsłużyć nas, czy nawet Wydziale byłaby jedna zatrudniona osoba, ponieważ może z nie wyjść do szatni. Tu na wydziale, szatnia jest tu, portnienia jest tam, żeby wyjść z nie do szatni, musi otworzyć troje drzwi. Powinny być dwie osoby zatrudnione. To są decyzje, no można tak lub tak. Przemyślmy to, o, dobry przykład. Ktoś powie, właśnie to chodzi o to, to jest prowokacja. Ktoś powie tak, no ale przecież jest drogi, jest ładny, albo bardzo drogi. Nawet myślę, że bardzo ładny że może, może jest bez sensu wszystko tutaj? Nie. To jest w samochodach, projektowaniu samochodów wszystko jest dobrze skomponowane. Jest odpowiedni klient pod to, są pewne cele zdefiniowane, tu nie ma niepotrzebnej przyczepy, nie ciągniemy za tym samochodem z niepotrzebną powierzchnią. To była oczywiście prowokacja, chciałem was troszkę zainspirować i trochę rozluźnić. Teraz tak, czy wszystkim wolno tak samo? Nie, wydaje mi się, że gwiazdom artyktury wolno więcej. Często się inspirujecie, kupujecie albumy i tam są wielkie dzieła artyktury. Ale często cel powstania tych dzieł architektury jest inny niż typowych obiektów codziennie uzyskujących pozwolenie na budowę w każdym mieście czy gminie. Często ci architekci mogą lub nie mogą, a przekroczyli budżety albo projektują nieekonomiczne budynki, skupiają bardziej się na poszukiwaniu formy dzieła architektonicznego. I cele tych obiektów są właśnie inne. Są inne korzyści, że zwrócenie uwagę na jakieś miasto, reklama miejsca, tysiące odwiedzających, yy, pokazanie możliwości technicznych. Ale często, jak poczytamy historię, to właśnie albo budżet padł, albo coś tam się wydarzyło, albo był niesamowicie duży wysiłek. No i znamy oczywiście tę najwyższą wieża telewizyjną na świecie, Sky tower w Tokio, czy na przykład ten mój ulubiony tyf, siedziba browaru. Takich obiektów jest bardzo dużo. Yy, na przykład to, o, na przykład może na zrobić moja ulubiona makieta Franka Gerego. Jemu tak wolno zacząć projektowanie. Nam... Nie, za, nie do końca, będzie jeszcze jeden budynek, którego makieta może być taka, za chwilkę się pojawi, moje też ulubione obiekty, o tutaj właśnie jest, ale popatrzcie, pojawia się biura do wynajęcia, może rynek jest nasycony, może właśnie patrzyć na to, ile płacimy za metr kwadratowy i nie tylko już patrzymy, czy jest ładny, czy dobrze zareklamowany przez architekta. Wiemy, że są obiekty nieskończone, albo niesamowita ilość pracy kosztowała przy ich realizacji. Albo patrzcie, teraz realizuje się w tychach. Ja o nie miałem, jak podjechałem pod tą inwestycję. Dosłownie no, o nie miałem. Mówię, fajna byłaby rezydencja w Dubaju, ale klasztor nie komentuje. wieże nieskończone. Niesamowita realizacja, niesamowity koszt. Nie wiem po co, ale może jest jakiś cel. Czy artyści, właśnie artyktowi wolno wszystko? Czy są granice, których nie wolno przekroczyć? Gdzie są te granice efektywności? Gdzie są granice sensu inwestycji? I takie malutkie elementy. Nie wiem, czy właściwie dobrałem, ale rozmawialiśmy tutaj z, z, z Kasią, z, z panią profesor na ten temat już. Yy. To mogło być wszędzie, to jest akurat w Tokio, ale tak samo jest w Gliwicach. To są te jakby ostrzegacze dla niewidomych. Pojawiają się we właściwych miejscach, żeby jakąś barierę, żeby dać informację, że jest jakieś niebezpieczeństwo. I mamy naszą strefę w Katowicach. I często mówi się, że architekci bawią się tym jak grafiką, że sobie układają to w różne wzorki. To była wypowiedź nawet profesjonalistów, którzy oceniają te elementy. I popatrzcie, jest odwiedziony mostek. Nie wiadomo dlaczego, po co, ono. Gdzie tu jest to niebezpieczeństwo? Niebezpieczeństwo jest w przywodzie. Czyli po prostu musimy bardziej się do tego przyłożyć, poznać te elementy. Jest plac zabaw. Powiedzcie mi, co chcielibyście robić na miejscu tej dziewczynki. Ile tu jest atrakcji? Bardzo atrakcyjny. Jak projektowałem pracę zabaw, no, no po prostu no, ładna jest, na przykład bardzo ładna jest ta posadzka gumowa. Ławki są odwrócone tyłem. No, rodzice mogą też oczywiście tyłem siedzieć wobec swoich dzieci i ich pilnować. Natomiast to powinno być tak, że chcemy tam być. Pamiętam, jak była ta y, huśtawka z koszem, to ustawiała się kolejka kilkugodzinna i dzieci się do tego pchały. Tak musimy projektować. Mój ulubiony obiekt, centrum kongresowe, y, jakby po raz kolejny przywrócono mi wiarę w artykturę, że ona może być fantastyczna, można na obieg wejść, świetnie. Ale miałem okazję... No właśnie, wnętrza, stylistyka taka jasna wobec tych siatek stalowych. Podeszła też osoba, która nie jest architektem i mówi, czy mi się to podoba. Ludzie pytają się na przykład o te siatki, w sumie mi się podoba. Ale ludzie to różnie od, oceniają. Natomiast jest ta estetyka jasnych płyt wszędzie. I jak miałem tu prowadzić sesję całodniową dla 600 osób, to jak schodziłem na salę, bo za chwilę ja miałem przejąć tutaj już dowodzenie, tam przy scenie, to mówi, o, coś nie gra... Muszę uważać, bo się wy, wyglebię na tych schodach. I jak już siedziałem za, tu za stołem i podczas tej sesji, jak schodziły osoby, to też widziałem, że delikatnie. Natomiast z lewej z, z lewej, z prawej strony, tak, z prawej strony, co chwilę ktoś podchodził. I jak podchodził do stopnia, to było tak pę, nie, I tak, już wiedziałem, jak ktoś idzie. To znowu kolejny i, się, i tak. I to było co chwilę takie stukanie, ponieważ schody nie były widoczne. To są drobne rzeczy. Pytają się mnie często tak, kiedy to się skończy? Ale przecież architektom to się podoba. E, wczoraj mieliśmy konkurs, ocenialiśmy deski na dachu i paroizolacja. No nie no, ten dach musi być zaprojektowany, muszą być rynny, ukryte. Trzeba te technicznie rozwiązać. Zastanawialiśmy się nad tym też, że jak ktoś mieszka w domu, to wie, że śnieg się trzyma na dachu i leci. Leci na przykład pół tony, może psa zasypać, ale jak jest okap, to spada metr od domu, można przejść wokół domu. Jeżeli Chcemy stosować tą nową estetykę, to muszą być nowoczesne materiały. To są te nasze największe płytki na świecie, metr na 3,5 metra na 1,5 metra i 3 mm grubości. Test. Czy jesteśmy gotowi na każdą nowoczesność? To już było na wykładzie. Wiecie, że czasami y, mnie to interesuje. Chodzi o toalety oczywiście, gdzie można szukać nowoczesności, oczywiście w Japonii, ale króciutko, nie będzie Japonii, różnie sobie ją kojarzymy, mamy tą historyczną, mamy to połączenie historii z, z nowoczesnością i oczywiście tą nowoczesną. Różne obyczaje dziwne, śmieszne, które akceptujemy czy nie i nagle mamy to, co nas interesuje, toalety. Tak samo ludzie postrzegają nasze rozwiązania, tak jak my na przykład. Jeżeli to byłby standard, idziemy do toalety i mamy toalety bez papieru, y, z wodotryskiem we wszystkie strony, y, ze sterowaniem, z pilotami, y, różne modele, różne funkcje, w różny sposób w różnych miejscach. I to jest standard. Oczywiście możemy wybrać tradycja i nowoczesność. Tak samo ta tektura też się rozwija u nas z okapem, tradycja, dachówka lub na przykład bezokapowe, nowoczesne, sterylne. I równolegle te kierunki są. Są na to i na to klienci i zwolennicy obydwu nurtów. Ale ciekawa rzecz. Ostatnio to wyczaiłem przy okazji innego wykładu dla tupu. Ten symbol intrygował mnie. Co to jest? Pojawia się wszędzie. I tutaj na tym zdjęciu to odczytałem. Stoma Przykra sprawa, proszę wygooglować, standard, nowoczesność, coś, czego u nas jeszcze nie ma. I oczywiście toalety, pewnie tam gdzieś jest ten element, który to spełnia. I oczywiście, oczywiście ta tradycja może też taka być. I test dla was, mamy lotniska, mamy toalety i pewnie już wiecie, że to musi być Japonia. To poznalibyście po tym, że Warszawa, a to oczywiście Dubaj. Ale wiecie co, jestem ostatnio na gdzieś i popatrzcie, gdzie to jest polityka Krakowska. Zresztą podpisany jest Kraków. Dobra, mamy nowoczesność przed naszym wydziałem również, czasami ona jest taka. Może tak też, tam paleta też leżała. I znowu wchodzimy na nasze ławeczki, piękny widok na Muzeum Śląskie. E, świetna jest ta sala ustrzczana. Nie wiem, czy to jest czasowe, czy to stała wystawa. I nagle już, już rodzina poszła w lewo, a ja patrzę, takie słabe zdjęcia, tak dobrze właśnie to ukazuje. Sklep, bufet, coś takiego, pójdę zobaczyć, ale oni już poszli do samochodu. Pusto. Gdybym się nie zajmował badaniami, to bym, to bym się zdziwił. Wiem, dlaczego jest pusto. Decyzje projektowe. I nie, w sklepie i w restauracji. Pierwszy przykład, jaki znalazłem. Y który udało mi się odszukać ze starych zdjęć. Ocenarium na Majorce. Obowiązkowo wychodzimy przez sklep i przez restaurację, zawsze są klienci. Trzeba przejść przez ciasnymi regałami, nawet trącając to wszystko. Wtedy mamy zapewniony sukces. Bo gwarantuję, że nasza rodzina kupiłaby w tym sklepie lub w kawiarni, ale nie dziwię się, no, poszliśmy już do samochodu. Mamy basen. Pozornie wszystko jest ok, to już nie są żarty. Yy, od 8 lat coroczny, od samego otwarcia, coroczny spadek, od samego początku użytkowników, co nie chodzą, bo chodzą gdzie indziej. Nie, obiekt nie spełnia oczekiwań, potrzeb, źle zaprojektowany. Kilkaset rocznie dokładnie, 700 tysięcy rocznie straty, gminy na to nie stać. Powiedziała, że zlikwiduje go, po prostu likwiduje obiekt. No, ale obiekt jest ikoną, jest, jest pozytywnym elementem w małej gminie. Program naprawczy zrobiliśmy, yy, oceny jakościowe, wszystkie badania. I co się okazało, że znaczące są te błędy pierwotne, wrodzone wady budynku, decyzje projektanta, różnego typu badania. Widzicie ile, ile różnych badań, ankiety, wywiady, telefoniczne umawiane, opinie w regionie, obchód budynku, ocena ekspercka i tak dalej, i tak dalej. Wiele analiz graficznych. Po co to zrobiliśmy? Po to, żeby obniżyć te błędy, które popełniono, poprawić efektywność, w, spełnić te priorytety biznesowe, które nie były spełnione, a pierwsze były założone, zmniejszać koszty eksploatacji. Ale ja się pytam, dlaczego nie projektowano tak, aby była efektywność budynku, aby były priorytety spełnione, były niskie koszty eksploatacji, czy to na tym etapie projektantów nie interesowało? I tak właśnie, w, nie chcę się nad tym budynkiem już pastwić, ale popatrzcie, jest taka ciekawa bardzo forma pochyła i taka tu okrągła. Chyba najbardziej ciekawe dwa elementy w budynku. Co w nich jest zaplanowane? W tej tu pochyłej, no cóż może być? Pisz, to najładniejsza rzecz jest. ta powinna być jakaś zrzania, rura, atrakcja, ściana spinaczkowa. My zaproponowaliśmy ściany spinaczkowo na zewnątrz i wewnątrz. Co? Kartka schodowa ewakuacyjna. Ale ta druga, nawet nie ta główna. Śmiech po prostu. A co jest tutaj po tym łuku u góry? Zaplecze kuchenne. Zaplecze kuchenne po łuku. Nie gabinety, jakieś nie siłownia. Wejście do budynku jest po schodkach, po wielu schodach. A przecież ma być w projektowaniu uniwersalny obowiązek. A gdzie jest winda? My nawet badając budynek dopiero na drugi dzień zobaczyliśmy, że jest, zauważyliśmy, że jest winda. Tak ukryta, skrzętnie, że nie wiedzieliśmy, że jest winda. Gdzie jest winda? Musimy pójść za, 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 tam i z tyłu i dopiero jest winda. Nie może być wejściu główny. Budynek jest otoczony drogą pożarową. Nie można zrobić basenów zewnętrznych. Na gór jest taras dwumetrowej szerokości. Nie wiem po co. A basen w ogóle od tyłu, nie mam takiego zdjęcia, już nie chciałem was zanudzać, jest w ogóle na piętrze. Czyli chcieliśmy baseny zewnętrzne zrobić, no to trzeba... To jest na piętrze. E, oczywiście brak rodzika i wiele, wiele elementów. Bufet, o, ciekawa rzecz, bufet jest na pierwszym piętrze i wszyscy projektanci popełniają ten sam chyba błąd. W Zabrzu też tak było, otwarcie basenu nowego, też bufet na piętrze. Chyba tylko Dąbrowa Górnicza Park Wodny na pewno ma na parterze. E, do, e, znaczy Dąbrowa, przepraszam, Ruda Śląska ma na parterze, Dąbrowa Górnicza Nemo również. I co robi pani? Pani, która ma na, piętrze, na piętro, nikt nie wchodzi, 23 tysięcy odwiedzających rocznie, a klienci idą do domu. Bierze lornetkę, patrzy czy jedzie autobus. to nie są żarty: no, w wywiadach to wyszło. E, I jak w, le, leci szybko na dół, otwiera taką żaluzję, pozwolono jej wygospodarować taki met na met, i tam hot dogi kręci i dzieci i sprzedaje dzieciom popchorny. E, a u góry ma pełne zaplecze kuchenne, restauracyjne. E, jak poszliśmy do drugi, drugiego lokalu. I jak mąż się wypowiedział, to chciałbym, żeby tą wiązankę słyszał, ten projektant, co to projektował. Jak poleciał po projektancie, że przez te decyzje projektowe on po prostu nie ma klientów nie ma biznesu w tym, że to wszystko jest źle, to dobrze, żeby ten projektant to usłyszał. I tych błędów jest bardzo dużo, nie o to chodzi. Nie chciałem na nowoczesność. O właśnie, nie, nie już nie wyświetliłem e, tych obiektów. Obiekty, które analizowaliśmy, one są, były tylko ładne. Na tych zdjęciach byłyby bardzo ładne obiekty, ale niefunkcjonalne, nieefektywne, dyskomfort, wysokie koszty, narzekania. Nikt nie chce użytkować, niezadowolenie użytkowników. Kolejny budynek. To samo. Byłoby ładne zdjęcie. Zgodzilibyście się. Nawet na okładkę, czasopisma nagrodę mógłby dostać. Ale czy o to chodzi? Czy może być tylko ładny? I tak mi się wydaje, że syndrom chorego budynku powraca jak wirus nowej postaci. Tak to napisałem. Ja to zbieram, mam taki folder, gdzie zbieram architekturę absurdu, tam sobie wrzucam te budynki, które są tylko ładne i dużo ich jest wokół nas. I dlatego o tym mówię do was, bo wydaje mi się, że jest przerażająco ich dużo. Mogą być co jakiś czas, ale czy architekci nie idą w złą stronę? Czy troszeczkę nie za bardzo ścigamy się na efekty plastyczne, na, te, taki, na ten taki design nowoczesny? Ale przecież dobrze zaprojektowany obiekt nie przeszkadza temu designowi. Dla mnie nowoczesność w projektowaniu to jest wiedza pochodząca ze środowiska zbudowanego od, od jego użytkowników oraz to projektowanie z wykorzystaniem badań, dobre programowanie i badania jakościowe. I oczywiście, żeby spełnić to podstawowe rzeczy, cele użytkownika i inwestora. I króciutko badania jakościowych na zakończenie. To wszystko jest środowiskiem zbudowanym. W nim zb funkcjonują, na początku nie wiemy, i dobre i niedobre budynki, efektywne, nieefektywne, atrakcyjne, ciekawe, na których zarobiono, na których stracono, na które się nadają do wyburzenia, które mogą funkcjonować i się jesteśmy z nimi zachwyceni. I chorym budynkiem nie musi być stary budynek, stary obiekt. To może być nowo zbudowany obiekt. Możemy zbudować budynek i może od razu być po prostu nieakceptowalny. Architekci projektują, a użytkownicy Użytkują i, ob, i mogą je oceniać. Mamy prawo oceniać. Ja mam prawo tu powiedzieć, co ja sobie myślę o tym budynku. To może być moje osobiste zdanie albo każdym innym. Mogę oczywiście zrobić profesjonalne badania i tu uzasadnić. Mogę zrobić badania ankietowe, jeżeli wy wszyscy tak stwierdzicie, to znaczy, że mamy rację, bo mogę ja też subiektywnie patrzeć. Może mi się coś nie podobać, bo może mi się w ogóle nic nie podoba. Może ja wszystko krytykuję, może mam podejście krytykanckie. Można właśnie zadać pytanie, czy architektów w ogóle interesuje to, jaka jest opinia użytkowników o zaprojektowanym budynku, jak funkcjonuje budynek, jakie problemy ma zarządca. Zarządca przyjmuje budynek po naszym projekcie i on na, się z nim męczy. Po jakimś czasie już wszystko wie, zna koszty eksploatacji, wie czy dobrze funkcjonuje, wie ile, ile, jaka jest efektywność. I teraz tak, czy architekci otrzymują takie informacje zwrotne od zarządców? No raczej nie, ponieważ w projektowaniu tradycyjnym nie ma tego, tego, te, tego przepływu informacji y, od użytkownika do projektowania, ponieważ architekt kończy na oddaniu projektu, właściwie przyjmuje następne zlecenie, robi zdjęcie i tyle. W tym projektowaniu, z wykorzystaniem badań, ta wiedza idzie dalej. Architekt uczestniczy, chce, y, spotyka się z zarządcą, obserwuje, prowadzi badania, wyciąga wnioski, weryfikuje swoje podejście i jak gdyby albo korzysta też z badań obiektów o podobnych funkcjach, żeby korzystać z wad czy błędów innych projektantów. No ale skąd wiemy, że taki budynek jest efektywny, czy nie, czy przyjazny, no skąd wiemy, na oko tego nie powiemy. Jest bardzo ładny. Nie wiemy. Ja też nie wiem, jaki on jest. Oczywiście możemy to poznać poprzez badania kościowe. Jak widzicie, tych metod wypisałem bardzo dużo, jest bardzo dużo. To funkcjonuje od wielu lat, od nawet lat 70., -tych, 80. -tych, ubiegłego stulecia. Nasz wydział, nasza katedra się tym specjalizuje, Mamy taką szansę, że możemy jak gdyby to poznać tutaj bezpośrednio od źródła. Wytrwaliśmy wiele lat, jesteśmy jedyni piersi i chyba przetrwaliśmy i teraz chyba szarpniemy osób do przodu. Mam nadzieję, że wzmocnimy to i tak u, u tą naszą pozycję umocnimy, że już będziemy nie do pokonania. I tak sobie tego bym życzył. Metoda POE post evaluation, to jest taka najbardziej podstawowa, z której wiele wiele elementów jest w innych metodach również. Oczywiście wyprawa, wypracowaliśmy sobie przez lata różne badania, znaczy różne metody własne, autorskie, uproszczone, takie co, co byłyby mi wygodne i każdy z nas tu w zespole pewnie takie metody ma lub wspólnie je nawet wypracowaliśmy. Ale najważniejszy aspekt to jest to, że to środowisko zbudowane jest źródłem wiedzy i informacji. I teraz jak patrzymy, czy na Osakę, czy na Warszawę, to patrzymy na to środowisko zbudowane i już nie widzimy tylko inspiracji, grafitowych elewacji, żaluzji na elewacjach, fajnego detalu. Widzimy źródło wiedzy o budynkach i użytkownikach i profesjonalną bazę do projektowania, mając te narzędzia. Ja uważam, że dzisiaj architekt to powinien być badacz. Architekt badacz, który jest model projektanta, który osobiście takie badania wykonuje przedprojektowe obiektów o podobnych funkcjach, a na ich podstawie wyciąga wnioski do projektowania. Nadal interesuje się obiektem po zbudowaniu, weryfikuje swoje podejście do projektowania. Ten model przedłuża to zainteresowanie projektowania, projektanta na tą fazę użytkowania. Me, te metody są łatwe, szybkie, dają y, w architektowi możliwość w ciągu dwóch tygodni, tygodnia być profesjonalistą w zakresie danej funkcji. No ile projektowaliście parków wodnych? Jak dostałem zlecenie parku wodnego, to był mój pierwszy park wodny Ile jeszcze w ciągu życia mogę zaprojektować parku wodnego? jeszcze się, się, że mogłem jeden zaprojektować, bo to moje marzenie, ale wydawało mi się, że nie da się go spełnić, no bo, no bo ile w parku wodnych w Polsce jeszcze powstanie, czy może powstać? Więc jak, mo, jak mogę mieć doświadczenie? W, w, w konkursie było tak, no, wykaż się na przykład, że masz w ciągu ostatnich trzech lat trzy parki wodne na, na swoim koncie. No niemożliwe, nikt tego nie spełni. Więc jak możemy być profesjonalistą w ciągu. Musielibyśmy całe życie projektować parki wodne, żeby mieć doświadczenie. Ale analizując obiekty już powstałe, wyciągając błędy, patrząc na dobre praktyki, możemy być w ciągu dwóch tygodni, ja gwarantuję, profesjonalistą w danym zakresie wystarczającym. Przynajmniej nie popełnimy błędów, których popełniono. Już popełniono. A jak ze studentami na przykład banamy budynki o podobnych funkcjach, na przykład baseny tutaj, na w okolicach w Gliwic Zabrze, to na ogół wszystkie grupy miały podobne uwagi, brakowało tego, tego nie było, tego nie było, wszystko się potwierdzało. Ja również sobie to weryfikowałem. Na podstawie jednego projektu wyciągałem wnioski, analizowałem i przy, przy te doświadczenia przenosiłem do innych obiektów, jak na przykład to robiłem. Na przykład były ściany spinaczkowe, betonowe, atestowane. Ale wydawało mi się, że są niebezpieczne, że jest bardzo duża możliwość urazu To projektowałem następnym razem już ze sklejki Tak samo siedziska amfiteatralne na przykład Mówiono mi, że są fajne Ale na przykład w lecie jest bardzo duży upał, nie da się wytrzymać To następne siedziska zrobiłem amfiteatralne z pergolą, z zacienieniem Czy tak jakby nastąpiła moja edukacja, moja weryfikacja wiedzy? Nie powstałby ten samowystarczalny energetycznie park wodny, gdyby nie takie przygotowanie Oczywiście literatura, ale to jest mniej istotne Oczywiście to co mówię to nie jest tak, że ja sobie tak uważam, to są wieloletnie badania, co najmniej 50 obiektów, wszystko co było najnowsze, Warszawskie Centrum Finansowe, Chorzowska 50, co tylko zbudowano, my już to badaliśmy, analizowaliśmy, ale wszyscy się bali tych badań, ponieważ badania powiedzą prawdę, zarządcy nie chcieli nam tego zlecać, mieliśmy tylko dwa zlecenia zapłacone, a resztę robiliśmy na własny koszt, z własnych zainteresowań. Właśnie te wnioski, że chyba za dużo tych obiektów jest takich nieefektywnych. Należy się bardziej przyłożyć do tego projektowania. Ja uważam, że dzisiaj jakość to jest standard, obowiązek. We wszystkim, co nas dotyczy, co tylko weźmiemy do ręki, wymagamy wszyscy wysokiej jakości. Tak samo chodzi o budynki. I jeżeli nie ma wysokiej jakości, to jest to partactwo. Jeżeli budynek jest nieefektywny, nieekonomiczny, nieelastyczny tak dalej, to jest to dla mnie partactwo. No właśnie... Czy, wydaje mi się, że powinna się zakończyć taka arogancja, tak to nazwałem ostro, może za ostro. Grupy architektów, którzy prezentują tylko to takie podejście artystyczne. Tylko inspiracje, ciekawy detal, powierzchowność. Yy, wydaje mi się, że trzeba wgłębić się w tą wiedzę, bo przecież to dobre przygotowanie nie przeszkadza, żeby właśnie mieć fajny design, fajną estetykę, ciekawy projekt, dostać nawet nagrodę. Ale nie ten dobryk dobrze funkcjonuje. Znalazłem fajny cytat. Każdy Niespełniające oczekiwań i potrzeb użytkowników obiekt, to na wiele lat strata szansy na lepszy. Czyli jak ktoś zaprojektuje zły obiekt, to zablokował inwestycje. Mógł być lepszy, ale już nie zaprojektujemy, no bo już powstał, wypełnił lukę w przestrzeni, już mamy tą funkcję. Jak jest biblioteka w danej gminie i ona nie będzie spełniała oczekiwań, nikt do niej nie chce chodzić, jest piękny obiekt nowo wybudowany, niepotrzebny nikomu, no to drugiego już nie zbudujemy. Mógł być lepszy od razu. Mogła być kawiarnia, mógł być jakiś klub, mogły być ciekawe funkcje. Spotykalibyśmy się tam, chodzilibyśmy tam. A jak tego nie ma, jest to bez sensu, no to jest tylko obiekt, który jest bez sensu i ja tam więcej nie pójdę do niego. I nikt tam więcej nie pójdzie. Gmina ma problem, musi utrzymywać trzech pracowników, czterech pracowników. Po co nam taki obiekt? Ale tak, wolno marzyć. Wolno się fascynować, wolno mieć idoli. Jednak najlepiej uczyć się na cudzych błędach poprzez badania jakościowe, przedprojektowe, niż popełniać własne błędy. A jak popełnięcie własny błąd, to tylko raz. Nie wolno popełnić go drugi raz. Naukę projektowania należy rozpocząć od podstaw. Później sam wybierzesz swoją drogę. O, i to jest moja odpowiedź. E, nauka, biznes, architektura, teoria, praktyka, projektowanie. Tak uważam, idealne połączenie, mi się to udało. Przede wszystkim pokora, chociaż w tym może pokory nie było po poprzednim zdjęciu. Projektowanie w oparciu o wiedzę, czyli badania kościowe. To na świecie się nazywa research by design albo design by, by research. I to jest normalne, to jest standard, jeden błąd, to też jest prowokacja, ale i trochę fantazji nie zaszkodzi oczywiście, takie zdaje mi się ponieść trochę fantazji. Dziękuję bardzo za wykład i dziękuję, gadżety wykorzystałem wszystkie, 40 tysięcy tu leży. I chciałbym rozpocząć dyskusję, chciałbym was prowokować, może pojawi się światło, może wypowiedzieć się na ten temat, jak do tego podchodzicie. Ja mam mikrofon, to może być niekomfortowe, bo zawsze mam przewagę. Co sądzicie? A może kolega też? Ja jestem pytaniem pierwsze, ponieważ e, przy zapisach... Raz, dwa, trzy. Ponieważ przy zapisach na dzisiejszy wykład e, zostawiliśmy możliwość zadania pytania i pojawiło się jedno bardzo ciekawe pytanie e, właśnie dotyczące wręcz tego tematu. E, pozwolę sobie przytoczyć, żeby było jak najdokładniej. E, czy pan dziekan miał cały czas przekonanie, że architektura to dziedzina, w której naj, najlepiej się sprawdzi? Czy miał może momenty zawahania? Jeśli tak, to jak pan sobie z nimi poradził? Nie, nie miałem tych, nie miałem, nie, bo zawsze chciałem projektować, nie, nie chciałem być nauczycielem akademickim. Natomiast bałem się odmówić, nie żałuję, oczywiście nie żałuję, ale nigdy nie odpuściłem, czasami mówiono, nie mam projektować. Nigdy tego nie słuchałem. Czasami projektowało się w ukryciu albo nie mogłem się pochwalić, ponieważ generalnie wydaje mi się, że nawet nawet sprawy materialne, to w większości zawdzięczałem jednak projektowaniu. Natomiast projektowanie uczyło mnie zawsze, wydaje mi się, że jak ktoś zaczyna bez, po studiach i, i chce być mieć pracownię projektową, to troszkę, to troszkę mi się, zawsze porównywałem to jakby pies wyrzucony na ulicę, bezpański. Po prostu się musisz nauczyć, ale jak na tej ulicy przetrwasz pół roku, to później ci już nikt nie pokona. Natomiast w biurze projektów, no to jesteś, masz wszystko. Masz, dostajesz swoje stanowisko, masz zlecenie, nic nie wiesz, nie, nic się nie martwisz. Nie wystawisz faktury, nie wiesz, co to znaczy, że nie dostaniesz pieniędzy, nie wiesz, co są podatki, o nic nie walczysz, nie podpisasz umowy, nie wiesz odpowiedzialności, ale tam rozwój jest jak gdyby inny. Masz, wchodzisz na pewien poziom rozwoju i nawet finansowego, i tak zostajesz, i tak może zmienić życie. Jeżeli to Ci odpowiada, to oczywiście jest bardzo dobre wyjście. Natomiast jeżeli chcesz iść w górę, to możesz iść, to musisz iść sam, ponieważ to tylko szef biura może też sukcesy osiągać, natomiast też możesz iść zbankrutować. Wiele pracowni się zamyka, wiele osób zbankrutowało, nie jest trudno się utrzymać na rynku, na każdym zleceniu można polec, na każdym poważniejszym zleceniu, gdzie wchodzi w grę jakaś kwota większa, 100, 200, 300 tysięcy albo milion, tam to się żarty kończą. Tam projekt jest tylko przy okazji. Wszystkie sprawy finansowe, umowy, a wszystkie numery mogą się pojawić w umowach. I co, za każdym razem ktoś mnie zadziwia, jak jeszcze można kogoś podejść i kogoś zrobić. Yy, I trzeba to umieć wyłuskiwać. I gwarantuję, że gdybym z Wami podpisywał kontrakt, to każdego z Was wyrobię i, nie, I po prostu jesteście zniszczeni, wykończeni. Czyli na początku mamy małe szanse i dobrze jest iść z biurem, ale jeżeli chcesz osiągnąć taki sukces finansowy, to musisz iść sam, natomiast jest to obarczone dużym ryzykiem. Nigdy nie wiadomo, jak to będzie. Często młodzi ludzie mówią tak: Nie mogę otworzyć biura, bo potrzebuję plotter, sobie muszę kupić za 10 tysięcy albo 15 laptopa za 10 tysięcy, fajne auto. Nie, właściwie stary, używany laptop, jaki masz, komórka ci jest potrzebna. Tyle, jak masz samochód, to jest dobrze, jakie no to masz trochę trudniej. I wystarczy to robić. Nie potrzebuję mieć lokalu, sekretarki, biura. Nie trzeba. Możemy prac spotykać, ja się spotykałem często, miałem tak klientów, jeden w McDonaldzie, jeden w Ikei, y, tu i tam. A jak nie, no to jeździłem do nich. Na ogół klienci chcą się spotykać u siebie, na miejscu. Więc niepotrzebna jest siedziba, biuro. Bo gdybym chciał mieć biuro takie, które by odpowiadało moim aspiracjom, to musiałby być nieźle wypasiony budynek, a może szkoda pieniędzy na to. Więc to jest jakby mój sposób na to. Nie wiem czy no, ja, nie wiem, To nie było moje py pytanie, tylko przekazałem je, dlatego jeśli ta osoba tutaj jest, no to, to mam nadzieję, że odpowiedź wyczerpała temat. E wracam do tematu czy są jakieś pytania. O, coś por co co robić, po Jest taki, to ja mogę wyprzedzić. Często y, chcę wiedzieć, te, y, wierze, można za pierwszy Ja, na przykład, jak przychodzi, jak przychodzi student i chciałby współpracować, to zawsze się boję, mówię tak, ale boję się jedną rzecz wiem: że powie za wysoką cenę. Dlatego, że nie ma orientacji. Bardzo dobrze jest nie patrzeć na szefa czy kogoś i jego pieniądze liczyć, tylko myśleć o swoich pieniądzach. Na ogół tańsi są profesjonaliści, którzy to zrobią od razu, gotowe, z pieczątkami, podpisami, z uprawnieniami, niż początkujący student. Wiele było takich zleceń, które nie wypadało mi robić, albo jakaś inwentaryzacja i studenci się nie podejmowali, bo za 2000 nie pójdzie pomierzyć budynku. Ja pójdę za 2000 tysiące pomierzyć, bo sobie to w sobotę na drugi dzień i mam 2000. A to 2000 można polecieć na Majorkę na tydzień i to jest kupę kasy. Student, który gardzi dwoma tysiącami, to to musi być na to go stać. Więc po prostu warto, ja robiłem, były takie projekty, na przykład jak rozbiłem, miałem czołowe zderzenie z drzewem tego jednego czarnego samochodu, który był na zdjęciach, to nie miałem żadnych pieniędzy, zero na koncie, byłem młodym człowiekiem i nie miałem tych pieniędzy, nie miałem oszczędności. Przyszedł klient i powiedział, że chcę, żebym zaprojektował domnień rodziny. Piękną rezydencję w Gierautowicach zaprojektowałem. I zaprojektowałem za tyle, ile kosztował to remont tego samochodu. Bardzo bałem się, że, że ja powiem więcej, to odmówi. I to załóżmy, było 3000 zł. śmieszna kwota. I nawet ta żona tego inwestora powiedziała, że tylko tyle z dachem? Zrobił pan to z dachem? Ona myślała, że, że tak mało tych pieniędzy. Ale ja potrzebowałem na remont tego samochodu. I, I to było moje szczęście. Więc tyle, ile potrzebujecie, tyle trzeba powiedzieć. Ja się bardzo boję właśnie zawsze, zawsze studentów, którzy liczą czyjeś pieniądze, a nie, a nie swoje. Mnie ten kolega też wypuścił w tym pierwszym projekcie. On aha, Nie powiedziałam powiedziałem za ile on robił te projekty. Ja zarabiałem na uczelni 3 miliony, on robił za 8 milionów, a mi powiedział, że mam powiedzieć chyba 60 milionów. A sam robił za 8-9 milionów te projekty. Ale nie powiedział mi, że za 9-8, tylko wypuścił mnie i po prostu trochę mnie ośmieszył. No powiem wam, że ja wtedy byłem wystawiony. Wiecie co, jak bałem się powiedzieć? 3 miliony zarabiałem, powiedziałem kwotę jakąś kosmiczną. Ja bym zrobił za, za, za tą moją pensję, nawet za pół pensji, bo chciałem to zlecenie zrobić. A powiedziałem coś jakby niewyobrażalnego, nie? Oni po prostu usiedli, zamknęli się i uciekli do kuchni. I po godzin tam siedzieli, się kłócili, nie? I zaproponowali mi tylko kwotę, przyjmujesz albo nie. I to było tam te, te, te 20 milionów, czy 15, już nie pamiętam, no bo tak w milionach trudno jest. Czyli czysta marek. Śmieszne, nie? Czysta marek, a to był majątek, majątek, no po prostu kupę malu, nie?